0: 邓车老人白方礼， 1 9 8 6年， 74岁的白方礼从天津回到家乡河北省沧县白甲村。这是一个让他悲伤而又牵挂的地方。小时候，他很渴望读书，可因家境贫寒， 1 3岁便逃离到天津。做了一名卖苦力的三轮车车夫。解放后，他靠蹬三轮成了劳动模范，并拉扯大了自己的三个孩子。当他看着他们中的两个成了大学生时，高兴的落了泪。眼下人老了，又有政府每月发的退休金，他计划回家乡安度晚年。他走在村子里，发现大白天到处可以看到正在干活的孩子。他问：“为什么不上学？”孩子们说：“大人不让他们上。”他便又找到大人问：“为什么不让孩子上学？”大人说：“种田人哪有那么多钱供娃上学呢？”那一晚，白芳里。一夜没合眼。白方里虽然没有什么知识，可他很喜欢知识，特别喜欢有知识的人。他常对人念叨一个道理：国家要发展，知识为先。眼前家乡的一幕让他无法平静。难道能眼揪着家乡就这样一辈辈穷下去？能研究着那些没钱的孩子上不了学，不成？第二天天一亮，老人便召集家庭会议，宣布了两件事：第一，我要把这些年蹬三轮挣下来的五千块钱全部交给老家办教育；第二，我要回天津重操旧业。挣下钱来，让更多的穷孩子上学。74岁的白方礼回到天津，重新蹬起了他蹬了大半辈子的三轮车。和以前蹬车相比，他现在感觉目标亮堂。他像是在圆自己的一个梦。这个梦，他小时候做过，却没能实现。现在，他要把这个梦扩展得大大的。要让他在更多的有梦的孩子身上变成现实。每一个见过白芳里的人都会心酸。他一年四季从头到脚穿的总是不配套的衣衫鞋帽，那都是他从街头、路边或垃圾堆里捡来的。他每天的午饭总是两个馒头一碗白开水。有时往开水里倒一点酱油，那已是美味了。馋的厉害了，就在晚上睡觉时往嘴里放一块肉，含着品品滋味。物质生活上压榨到最低点的老人，却把能量释放到最高度。一年三百六十五天，他没歇过一天。他曾在夏季烈日炎烤下。从三轮车上昏倒过去。他曾在冬天大雪满地的路途中摔到沟里。他曾因过度疲劳蹲在车上睡着了。他曾多次在感冒高烧到三十九摄氏度时，一边吞着退烧药，一边顿车。更有不为人知的，由于年事过高，冬天里他常憋不住小便。棉裤总是湿漉漉的，他就垫上几块布，照样蹬着车跑。白方礼生于1913年5月13日，属牛。有人说他真是牛命，吃的是草，出的是苦力，挤的是奶。他为了什么？对于一颗挣脱了世俗牵绊的心灵，并不是每一个人都能理解。有人背地里称他是高级神经。老人说：“我咋就不知道享受？可我哪舍得花钱？孩子们等着我的钱念书，我就只能往里增才是啊！这是一颗太阳的心，默默无闻却灿烂炙热。看到自己捐的钱能化为孩子们读书的甘露。”他便有了无上的幸福。百芳里每天最快乐的事情，就是晚饭后抱着他那个小木盒子往里数钱，一元一角都要把他们摊平码好。他每个月最快乐的日子，就是蹬着三轮车去学校捐钱。儿女们的印象中，这样的日子，老爷子总像过得像过年一样的欢喜。红光中学是天津唯一一所接受藏族孩子的学校。当白方礼得知这里的孩子大多数来自贫困牧区，心一下子就被揪住了。半个月后，他蹬着车来到学校，掏出话，我是白方礼。”今后我要用蹬三轮车的钱，每月资助这里的藏族学生，别让孩子们受委屈了。说着，从口袋里掏出九百元钱，在场的人惊呆了，那全是一角、两角、五角、一元、两元、五元、十元，厚厚的一叠。从1993年到1998年，老人资助了弘光中学的200多名藏族学生，月月给他们补助，直到他们高中毕业。白方礼倾尽所能地把他的光和热洒在众多需要帮助的学生身上，学生们从他那里获得了感动和成长，让他们收获了无上的幸福。老人忘不了那一年，他到南开大学给贫困学生捐款的一幕。当时学校要派车去接他，他说不用了，把省下的汽油钱给穷孩子读书。他自个儿蹬了三轮又到了学校。捐赠仪式上，老师把这事一讲，台下一片哭声。许多学生上台，从老人那里接过资助的钱时，双手都在发抖。一位原来自新疆地区的贫困学生，功课优秀，没毕业就被天津一家大公司看中，你以高薪聘用。这一天，他走上台，激动地说：“我从白爷爷身上感到了一种前所未有的精神和力量。”我正式向学校，也向白爷爷表示，毕业后我不留天津，要回到目前还贫困的家乡，以白爷爷的精神去为改变家乡面貌做贡献。他深深地向白方里老人鞠了一躬，全场掌声雷动，老人高兴地流下了眼泪。事后，老人对他的老友说。我过的是苦，挣下来的每一块钱都不容易啊。可是我心里是舒畅的，看到大学生们能从我这里一点点小事上唤起一份报国心，我高兴、啊。这些年得到白芳里捐助的大学、中学、小学以及教育基金等单位达三十家之多。老人捐钱从不图回报。许多得到他帮助的学生并不知道他的姓名，他的快乐和幸福来自他那一颗太阳的心。他坚守着自己心中的追求，就像战士坚守着战斗的高地。1994年，白方里81岁，他把整整一个寒冬挣来的三千元辛苦交给一所学校后。校领导说：“代表学校三百名贫困生向他致敬。”这话触动了他。现今缺钱上学的孩子这么多，光靠我一个人蹬三轮车挣来的钱救不了几个娃儿啊！他琢磨了一夜，第二天一早就把儿女家的门敲开了：“我准备把你们妈和我留下来的那两间老屋给卖了。”再贷点款办个公司，赚钱支教。不多几天，在靠近天津火车站的一块小地盘上，出现了一个七米平方的小售货亭，里面摆着一些糕点、烟酒，当头挂着一块牌子：“白方里支教公司。”他对受雇的员工宣布：“我们挣来的钱。”性教育，每月结算，月月上交。小售货亭让白方里增加了不少支教的财力，却一点也没改变他蹬三轮车的生活。他把售货亭交给伙计打理，自己照样天天出去拉活。他说：“我出一天车，总能挣个二三十。”可以供十来个苦孩子一天的饭钱呢。为了在车站前拉活方便，他索性挨着亭子搭了三米平方的小铁皮棚子，里面用砖头搭了一块木板，算是床。棚顶上的接缝处露着一道道青天。夏天棚里的温度高达四十摄氏度，冬天。放杯水可以冻成冰坨子，白方里就在这里住了整整五年。这老爷子怎么没个像家的人呢、啊？老人的儿女一直承受着某种误解的压力，他们对父亲有些埋怨。蹬着三轮闯荡了一辈子的白方里，骨子里有一种大义与胸怀，国家与社会在他心目中的头号位置。他对儿女说：“我现在是有国无家，为了能给孩子们多挣钱，眼下就住这了。”白芳梨像是一位坚守战斗高地的战士一样坚守着他的追求。然而，终于在那一天，他感到无奈。一九九九年，天津火车站进行整顿，所有商亭一律被拆除。望着眼前功夫被拆成一堆垃圾的白方里支教公司，老人哭了。他老了，腿脚没劲儿了，以后还指望用什么挣钱给孩子读书呢？那年冬天，老人蜷缩在车站附近的一个自行车棚里，硬是给人家看了三个月的自行车。每天把所得的一角、两角、一元、两元的钱整整齐齐地放在一个饭盒里，等存满五百元时，他端上饭盒，登上车，在一个飘着雪花的冬日，来到了天津耀华中学。人们看到他的头发、胡子全白了，身上已经被雪沾湿。他向学校的老师递上饭盒里的五百块钱，说了一句：“我干不动了，以后可能不能再捐了，这是我最后一笔钱。”老师们全哭了。一颗太阳的心是不会消灭的，白方里依然活在他的追求中。其后的岁月里。他播撒下的阳光，并列成一个更大的阳光的世界。当白芳里患病的消息传输，一批又一批的学生来到他的身边。他望着孩子们的泪水，一个劲儿地流。孩子们，等我病好了，我还要蹬三轮车挣钱资助你们读书。然而，老人再也不能实现他的愿望了。他像流星一样划过，但却让自己燃烧着，给世界留下了最后的光芒。